0: Olá, amigos e amigas da indústria. Nós estamos começando mais um episódio do Protocolo é Prevenir, o podcast criado pelo SESI com o apoio da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical e da Nova Central Sindical e também da União Geral dos Trabalhadores para dar voz ao trabalhador da indústria em meio à pandemia do Covid-19. E quem está aqui com a gente hoje é o epidemiologista Dr. Pedro Alau, que vai responder as dúvidas dos nossos colegas da indústria sobre as sequelas do Covid-19. E a relação entre o Covid e o estilo de vida que a gente tem. Só para contextualizar quem está ouvindo a gente, esse episódio está sendo gravado em 10 de maio de 2021 e as informações que a gente vai compartilhar aqui com você têm como base o que foi estudado e vivenciado até este momento da pandemia. Doutor Pedro, bem-vindo!
1: Obrigado, Gisele. Obrigado a todos aqueles que estão organizando o evento. Uma satisfação estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Uh, e até admito que me sinto muito confortável hoje para falar sobre esse tema, porque eu sou um pesquisador originalmente da área de atividade física e saúde. Uh, a maior parte das pessoas que me conhecem, me vê como um epidemiologista que estuda Covid-19, mas, na verdade, isso é muito recente. Ao longo da minha carreira, desde o meu doutorado, 15 anos atrás, a minha área de atuação é atividade de fisicão. E, e a verdade é que, desde o começo dessa pandemia, já se tinha algumas suspeitas de um vínculo entre Covid-19 e estilo de vida. Todos vão lembrar, lá no começo da pandemia, quando surgiu aquela ideia de grupos de risco, Sempre se falava, as pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta, as pessoas obesas, três fatores que estão diretamente relacionados à prática de atividade física, diretamente relacionados à nossa alimentação, diretamente relacionados aos nossos níveis de estresse. Então, já se tinha a ideia de que a Covid-19 era uma doença ligada ao estilo de vida. Claro que, com o passar do tempo, a ciência vai evoluindo e a gente vai estreitando ainda essa relação. E muito recentemente saíram dois projetos, dois artigos científicos que confirmam de forma muito determinante a associação entre a prática de atividade física e Covid-19. Um estudo com milhares de americanos que mostrou que as pessoas fisicamente ativas têm um risco muito menor de desenvolver covid que exige hospitalização ou, ou até, infelizmente, os casos que levam à óbito Então, quem é ativo tem muito menos chance de ter uma covid grave. E um estudo britânico baseado no UK Biobank Study, que é um estudo bem conhecido na Inglaterra, mostrando basicamente a mesma coisa. Então, hoje a gente sabe que a prática de atividade física, a alimentação adequada, a, o sono 8 horas por dia, a redução dos níveis de estresse, diminuem a chance das pessoas terem um quadro mais grave de Covid. Para complementar essa explicação inicial, surge nos últimos meses algo que aí sim a gente não estava esperando. Lá no começo, quando se sabia da Covid, as primeiras informações, sinceramente não se tinha a ideia de que a Covid teria efeitos em longo prazo tão marcantes como ela tem de demonstrar. Essa coisa da long Covid que a literatura usa e das sequelas da Covid é algo que tem ficado muito marcado na literatura. Seja sequelas mais tradicionais, tipo cansaço, tosse constante. Essas sequelas mais ligadas à doença, dor de cabeça, como sequelas que a gente gerava. Por exemplo, pessoas relatando perda de memória, maior dificuldade de concentração, pessoas que foram infectadas pela Covid. E aí, então a atividade física, o estilo de vida como um todo, ele começa a adquirir um papel mais importante ainda, porque ele é importante para prevenir crise grave de COVID e ele é importante para ajudar na recuperação das pessoas que tiveram COVID. Muito parecido com o que acontece com outras doenças crônicas, tipo hipertensão. A atividade física diminui o risco de hipertensão e também é recomendado no tratamento da hipertensão. E é muito parecido com as questões de alimentação, estresse e sono, só para citar essa. Então, assim, é um desafio para a saúde pública, a gente migrar do modelo tradicional de uma doença infecciosa causada pelo contato com o vírus, para uma doença infecciosa que tem uma relação muito concreta com o estilo de vida. Sobre isso a gente vai conversar aí nos
0: próximos minutos. Doutor Pedro, então a gente pode concluir que quem pratica mais exercício tem menos chance de pegar Covid, é isso? A gente vê muita gente também, muito jovem, com, a, com uma boa condição física também contraindo Covid. Como que funciona isso, só para a gente não ficar confuso?
1: Não, na verdade, Gisele, o que a literatura mostra é que as pessoas ativas, elas não têm menos risco de ter o vírus. Se elas tiverem contágio, elas vão pegar igual, mas elas têm menos risco de desenvolver sintomas, de desenvolver quadros graves. Por quê? Porque o exercício físico tem benefícios para o sistema imunológico, isso já é uma coisa sabida há muito tempo. O exercício físico diminui pressão arterial, níveis de glicemia, então a pessoa fisicamente ativa, ela tem menos risco não de contrair a COVID, mas de contrair COVID com sintomas mais graves, inclusive de precisar de atendimento médico no hospital e até de falecer por COVID-19.
0: É, a gente, numa época de isolamento, fica uma coisa complicada, né, doutor? Porque a gente tem de se isolar e, ao mesmo tempo, praticar exercício para manter a saúde em condições melhores, até para que o corpo consiga combater esse vírus. O que, que você sugere para a gente, por exemplo, que está isolado, que não sai de casa, enfim, que tipo de exercício a gente pode fazer?
1: Então, em primeiro lugar, antes de responder direto, Gisele, eu vou te falar um pouco sobre o contexto dos lockdowns, das medidas de distanciamento. Tem vários estudos lá no começo da pandemia que mostraram que realmente o lockdown e as medidas de distanciamento reduziram o nível de atividade física. Tem um estudo argentino mostrando que, as, que a população ganhou, em média, 5 quilos nos primeiros três meses da pandemia, exatamente pela falta de exercício, por ficar mais em casa. Então, lá no começo da pandemia, ainda se tinha pouco conhecimento sobre a disseminação do vírus e tinha uma sensação de retração de todo mundo ficar totalmente em casa. A gente não pode ver que a mensagem principal da ciência para a Covid não é mais fique em casa. A mensagem principal é evite aglomerações, só saia para atividades que sejam necessárias, e uma delas é a prática de atividade física. Então, eu recomendo que as pessoas sigam praticando atividade física, preferencialmente ao ar livre, sempre usando máscara, mantendo a hidratação, evitando lugares e horários muito movimentados, mas as pessoas devem se tentar manter sua rotina de atividade física. Existem alguns programas de atividade física que têm sido feitos na casa, até... a uh, online algumas pessoas gostam outras não gostam desse tipo de treino e preferem o treino mais ao ar livre as práticas de atividade física inclusive em academias e outros espaços estão retomando gradativamente com protocolos seguros hoje aonde eu vejo um prejuízo para atividade física que é mais difícil de defender ou de reverter nesse momento é no esporte coletivo aí sim porque alguns esportes coletivos que têm muito contato realmente, no período da, do, da, das restrições, não dá para fazer. Eu adoro jogar futebol de sete com meus amigos, mas agora não dá para fazer jogo de futebol de sete com 14 pessoas uh, juntas. Então, recomendo que as pessoas mantenham a sua atividade física e evitem aglomerações.
0: Eu estava vendo esses dias, doutor Pedro, uh, o doutor Drauzio Varela falando que um, um grande erro dessa pandemia foi criar grupos de risco, como aconteceu com a AIDS antigamente. É, você acredita que hoje haja grupos de risco ou haja situação física de risco?
1: Olha, na verdade, a, a, é um pouco de narrativa aí. Uh, não existe grupo de risco para pegar a Covid, assim como não existe grupo de risco no caso do HIV, quando Todas as pessoas, estando expostas ao vírus, não correm o risco de pegar. Então, o vírus consegue atingir a população de vários grupos, mas tem grupos que o vírus atinge mais. Lá no começo da pandemia, nós mostramos no EpiCovid que os indígenas tinham um risco muito aumentado de infecção por Sars-CoV-2 devido à estrutura cultural e social das suas comunidades. A gente mostrou também que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, têm mais risco de infecção. Por quê? Porque moram em casa com mais gente, espaços menores. Não é um fator de risco biológico, é um fator de risco social e cultural. Isso é para pegar o vírus. Agora, outra coisa são os grupos de risco para terem casos mais graves. E isso existe. -se. Embora exista adulto, jovem e até adolescente que tem quadro grave de COVID, é muito mais provável que o quadro grave venha em pessoas com um excesso de peso, em pessoas fisicamente inativas, pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, doenças renais, etc. Então, assim, o conceito do grupo de risco não é estigmatizar as pessoas, mas sim mostrar que algumas características prejudicam o prognóstico da doença. Isso é absolutamente natural em qualquer doença. Então, esse é o cenário atual que a gente tem aí de conhecimento sobre o tema.
0: O doutor Pedro, é, quais são esses fatores, vamos lembrar o pessoal que está ouvindo agora, quais são esses fatores de saúde que deixam a pessoa um pouco mais exposta à, à infecção em relação ao Covid, quando pega o vírus?
1: Olha, o que que tem a... Primeiro, lá no começo da doença, o que que se falava? Se falava principalmente em diabetes, ou seja, açúcar no sangue, uh, hipertensão arterial, ou como a gente popularmente chama, pressão alta asma e outras doenças respiratórias, e aí algumas condições mais críticas, as pessoas que estão em tratamento para câncer, etc. E tal. Com o passar do tempo, surgiu uma literatura bem extensa, especialmente nos hospitais, e o Brasil foi um dos lugares que mostrou isso, que o excesso de peso, especialmente a obesidade, era um fator de risco importante para um prognóstico pior da doença. Então, essa foi uma grande novidade. E agora, mais recentemente, surgem esses estudos mostrando que a inatividade física também aumenta muito o risco de infecções mais graves. Então, esses são alguns dos fatores ligados ao estilo de vida, tendem a aumentar a gravidade dos casos. E aí, a Georgia, eu acho que foi, botou no chat aqui da nossa conversa, ao mesmo tempo que a gente está gravando, tem o chat, uma analogia muito bem feita, que é o seguinte, pessoas fisicamente ativas, elas se tornam parecidas com as crianças. Elas podem pegar, elas têm basicamente a mesma chance de pegar do que os outros grupos, mas quando elas pegam, elas pegam de forma mais leve. Então, essa talvez seja a mensagem para estimular as pessoas a fazerem atividade física. Assim como as crianças, ou até como a vacina também tem esse efeito, diminui o risco, o risco de quadros mais graves da Covid-19, o que é o que a gente busca nesse momento.
0: E não só de Covid-19, né? em claro. várias outras situações.
1: Exatamente. aí, Gisele, tem um caos que eu vou contar aqui na, no nosso podcast, que eu acho que mostra um pouco de como a área de atividade física já tinha relação com esse tema da saúde e agora que essa relação parece o um quebra-cabeça se encaixar. Em 2012, nós publicamos uma série de artigos no Lancet, que é uma revista científica das mais prestigiadas do mundo, mostrando que 5 milhões de mortes por ano no mundo são decorrentes da inatividade física. Só para que se tenha uma ideia, é o mesmo número de mortes causadas por ano pelo tabagismo, para se ter noção do quanto a inatividade física é grave para a população. E no último artigo daquela série, em 2012, nós usamos o termo pandemia de inatividade física. E coincidentemente, numa coincidência ruim, infelizmente, oito anos depois, o mundo todo sabe o que significa uma pandemia, que é uma, um descontrole de uma doença ou de um fator de risco em escala global, que é exatamente o que a gente observa para a inatividade física. É, uma, é um fator de risco amplamente disseminado no mundo. A gente tem um estudo, que, aliás, eu liderei, que mostra que 80% dos adolescentes do mundo são fisicamente nativos. Olha, quatro de cada cinco não conseguem atingir a recomendação de uma hora diária de atividade física. Nos adultos, um de cada três não atinge a recomendação de meia hora por dia de atividade física, e isso aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, vários tipos de câncer, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, osteoporose, e por aí vai. Aliás, tem um estudo recente que a gente publicou alguns anos depois, que mostra inclusive um efeito da atividade física na prevenção de doença de Alzheimer. Tu vê que é uma coisa que a atividade física tem influência na cognição e diminui o risco de Alzheimer. Então, realmente, a atividade física ela é importante por vários motivos, e agora, inclusive, pela Covid-19.
0: Então, bora se exercitar, né, doutor, para tentar deixar o corpo em condições de combater não só a Covid, mas outras coisas também. Quantos sequelados por aí, né, doutor Pedro? Você já citou algumas sequelas uh, no começo da nossa conversa, mas vamos lembrar mais algumas. Tem gente que fala assim, ok, né, eu vou pegar o Covid, mas vai, como o senhor disse, né, tem uma boa forma física e tal, não, talvez, porque é uma roleta russa, né? Pode não acontecer e pode acontecer. Mas se acontecer, o que pode vir a acarretar essa Covid, mesmo que leve? O que a literatura tem mostrado, Zé? Tem assim, ó. primeiro,
1: nós temos que separar as sequelas que acontecem com bastante frequência na população daquelas que são eventos raríssimos. Vamos primeiro falar das que acontecem com bastante frequência. Uma primeira... É esse sintoma que é muito característico dessa doença da Covid-19, que é perda ou alteração de olfato e paladar. Então, assim, tem muita gente que fica com esse sintoma, às vezes até de forma intermitente, por muitos meses depois da Covid. Normalmente o pessoal usa o delimitador de 12 semanas após a infecção e a partir disso não era mais para ter, mas tem muita gente que relata que segue sem sentir o cheiro ou com alteração a pessoa diz assim, ah, eu não consigo mais tomar uh, esse, não sei, refrigerante ou suco ou qualquer coisa, eu não consigo mais comer esse, esse alimento porque meu corpo parece que não reage, não alterou o gosto, etc Uma outra coisa que as pessoas têm relatado, e essa me preocupa, eu tenho um exemplo em casa, aliás, uma pessoa fisicamente muito ativa em casa, é a questão da perda de memória. Inacreditavelmente, assim, de curto prazo. Isso é super relatado na literatura. As pessoas têm perda de memória, não uma coisa completamente perda, não, mas perdas de memória pontuais. Coisas que, se fossem idosos, normalmente as pessoas a, a, colocariam como sinais de precoces de demência ou de Alzheimer, e as pessoas relatando perda de memória. Outra coisa dificuldade de concentração, várias pessoas dizendo assim, olha, eu antes conseguia ficar três horas na frente do computador trabalhando, depois da Covid eu não consigo, eu fico 40 minutos, e me sinto absurdamente cansado, preciso fazer outra coisa, e aí já trago o sintoma do, do cansaço. Alguém botou aqui no chat essa coisa do, do, do olfato, até hoje não voltou. E outra coisa, que aí é um mecanismo causal um pouco diferente, são as sequelas na saúde mental. Aí tem bastante coisa, assim. tem bastante caso de depressão, até de transtorno alimentar, decorrente também dessa coisa da alteração do paladar, do olfato. Então, assim, tem muita coisa aparecendo como decorrente da Covid-19, de sequelas. Eu citei algumas, mas poderia citar, inclusive,
0: outras. É, eu, eu vi bastante gente também que perdeu a visão não a visão toda, né, mas que fica com dificuldade para enxergar, né, doutor? Tem muita coisa acontecendo, tem gente, por exemplo, que pegou Covid em dezembro do ano passado e ainda não voltou a sentir cheiro, né? É... Para quem tem mais idade, doutor, o que, que pode acontecer?
1: Primeiro, deixa eu aproveitar e já responder uma pergunta do chat sobre qual a média de período da sequela de memória e concentração. Aline, normalmente, o prazo que se usa que se trata como natural é 12 semanas, que dá uns três meses, né? Esse é o prazo mais típico, mas tem relato de gente que demora mais tempo ainda. Eu vou te dizer o caso aqui de casa, aqui da, da, minha, da, da minha família. Foi cinco meses que teve Covid, que nós tivemos Covid aqui, e eu acho que só no último mês que houve a melhora. Então, assim, eu acho que por uns quatro meses a minha esposa seguiu apresentando essa dificuldade com algumas coisas da memória. Então, assim, tem muita coisa aparecendo e a gente está começando a entender. Agora, por exemplo, já, já se fez uma pergunta sobre uh, sequelas relacionadas ao sistema vas vascular, microhemorragias. Então, assim, esses tipos de, de sequelas, felizmente, são um pouquinho mais raras, não são tão frequentes mas realmente tem casos sendo relatados, inclusive questões de problema de articulação neuromuscular, como parecido com o que acontece com a zika e com o chikungunya, foi super legal essa manifestação do Rafael, que tem gente falando isso, e nas pessoas idosas, em relação às sequelas, não tem se visto algo muito diferente do que tem sido visto nos adultos. Com exceção das pessoas idosas que acabaram tendo uma internação em UTI. Aí sim, as pessoas que tiveram internação UTI por Covid idosas têm alguns estudos na literatura mostrando um percentual muito alto delas, voltando à necessidade de cuidar dos médicos num período de 90 dias após a alta do hospital. Então essa é mais uma área de pesquisa que os colegas estão se especializando aí para entender em detalhe o que está que acontecendo.
0: Olha, pessoal, já que essa conversa com o doutor Pedro tá tão produtiva, a gente vai voltar com ela na semana que vem e a gente vai conversar e responder outras dúvidas de vocês, tá bom? Enquanto isso, você já sabe, continua se cuidando e acompanhando aqui com a gente no Protocolo é Prevenir as informações confiáveis sobre a pandemia. Use máscara, lave as mãos, mantenha o distanciamento, tudo isso você já sabe bem, mas pratica e sempre que possível fique em casa. É a nossa prevenção diária que vai construir o fim dessa pandemia. Um enorme abraço e até mais.